0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel, seid bei Orange Relationship zur Version 1.35 und ich habe heute den lieben Daniel zu Gast. Hi Daniel.
1: Ja, hallo. Freut mich. Freut mich sehr für die äh, Teilnahme bei dir und und für die Einladung.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du den Aufruf gefolgt bist. Ähm, Du bist ja jetzt nicht äh, mein erster Gast. Äh, Ich hatte ja quasi auf Twitter einen Aufruf gemacht. Ähm, Wer denn möchte, kann mal sein Bitcoin-Projekt vorstellen. Und da hast du dich bei mir gemeldet mit einem echt spannenden Projekt, auch mit einem Projekt, was, was schon ziemlich weit ist. Bislang hatte ich Gesprächspartner, die, die zwar auch schon viele fertige Ideen auch viele Stunden schon reingesteckt haben, aber wo man jetzt noch nicht so krass das fertige Produkt gesehen hat. Das ist bei dir oder euch anders. Aber ähm, ja, zu dem Projekt kommen wir auf jeden Fall noch. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was über dich sagen. Wer bist du? Und vor allem die Frage, die ich jedem stelle, wie bist du denn zu Bitcoin gekommen?
1: Ja. ja, mein Name ist Daniel, Daniel Winkelhammer. Ähm, ich komme aus Österreich, wie man vielleicht äh, ein wenig hört. Ich werde mich bemühen, ähm, meinen österreichischen Akzent ein bisschen zu verstecken. Ähm, genau, ich komme aus Salzburg, ähm, bin äh, ja in Salzburg auch auf- aufgewachsen, äh, bin eigentlich immer schon so ein bisschen in der technischen Schiene äh, äh, gewesen. Habe auch eine technische Schule gemacht. Das, da gibt es in Österreich so eine berufsbildende Schule, die dauert auch ein Jahr länger als die normale Schule. Und, und ähm, da kann man sich so ein bisschen spezialisieren. Habe mich dann auf Informatik spezialisiert. Das heißt, ich habe eigentlich dann mit, mit 14 schon begonnen, ein wenig zu programmieren. Ähm, bin dann sehr tief eigentlich da auch eingetaucht. Also, wir haben äh, wirklich Maschinencode gemacht, Sampler, äh, den ganzen Spaß von vorne bis hinten. Und ähm, habe dann auch meinen Gründer äh, damals in der Schule schon kennengelernt. Also wir kennen uns jetzt wirklich schon äh, das halbe Leben eigentlich sprichwörtlich, äh, seit seit 14, 15 Jahren jetzt. Genau, ähm, habe dann eben diese technische Ausbildung gemacht und ja äh, wollte mich dann ein wenig weiterentwickeln, äh, mehr in diese wirtschaftliche Richtung. Bin dann äh, nach Wien, äh, auf die Wirtschafts- in, in, äh, Uni, äh in Wien äh, gegangen, habe dort Wirtschaftsinformatik gemacht und bin dann einfach ein bisschen mehr so in, die, in diese ganze Ökonomie, äh, Business, Wirtschafts, Finanzschiene geraten. Ähm, Habe dann auch so meinen ersten vier job äh, angenommen in der Finanzindustrie. Ähm, war, war dann auch in Wien tätig. Und ja, bin dann aber eigentlich auch äh, wieder vor ein paar Jahren nach Salzburg zurück. Ähm, war dort äh, in der Unternehmensberatung tätig. Ähm, vor allem auch äh, bei Finanzunternehmen, bei Banken. Und habe da eigentlich so internationales Projektmanagement gemacht, vor allem im Finanzbereich. Und äh, habe aber immer schon in der Zeit eigentlich seit meinem Studium äh, auch äh, so so auf Bitcoin geschielt. Ähm, Also ich glaube, das erste Mal habe ich von Bitcoin, äh, ja ich glaube, das war 2011 oder so, damals gehört. Das war auch äh, damals in der Schule. Ähm, Wir hatten einen, der der hat seine Webprojekte, quasi der hat Webseiten und äh, Webprojekte damals mit Bitcoin äh, bezahlen lassen.
0: Aha, wow, äh, da warst du auch schon sehr nah dran dann.
1: <lacht> genau, äh, mich hat das damals aber nicht so wirklich also gecatcht oder irgendwie. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, äh, habe das aber eigentlich äh, sofort wieder verworfen und, und ja... Äh, dann eigentlich erst so 2013, 2014, so als die ganze Geschichte mit Silk Road, diesem Darknet und so, als man das wieder in den Medien gehört hat, und dann dieser, dieser Crash, dann den es auch damals gegeben hat. Ähm, da bin ich dann wieder mal so ein bisschen auf diese auf, äh, auf Bitcoin aufmerksam geworden. Wollte dann auch noch äh, das, da, wollte ich meine ersten Bitcoin dann auch kaufen. Ich glaube, das war so 2014 um oh, müsste das gewesen sein. Ähm, aber damals war es halt noch extrem schwierig. Also ich kann mich erinnern, äh, es hat, hat keine wirklichen Exchanges gegeben oder jetzt Services, wie es bis jetzt auch wir äh, anbieten. Ähm, habe mich dann auch bei äh, wird das gesagt? Lo- Local Bitcoins äh, angemeldet mhm. und habe dann quasi nach so Trading-Partnern gesucht. Ja. Ähm, und irgendwie war, war mir das dann aber zu kompliziert. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, ich lasse das jetzt wieder. Und ja, keine Ahnung. Und habe das dann wieder aus den Augen verloren. Und eigentlich so richtig auf diesen auf diese Bitcoin-Schiene bin ich dann 2017 gekommen. So jetzt noch kurz vor dem Hype, irgendwie habe ich mich dann wieder mit dem Thema beschäftigt. Bin dann auch so ein bisschen in in diese Shitcoin-Phase geschlittert. Dadurch, dass ich ja auch so aus der technischen Ecke ein wenig komme, war war dann für mich irgendwie so, ja, Ethereum, Smart Contracts, dieser World Computer und so, diese Idee war einfach mega spannend, äh, mhm. hat das extrem spannend gefunden. Und genau. Hast und dann hab auch gedacht, auch dass alles,
0: alles später auf, auf einer Blockchain dann aufbaut oder so.
1: Definitiv. Also ich habe ich hab auch geglaubt, so ja, Supply Chain auf, auf der Blockchain track mhm. und so, super Innovation. Und ja, und habe diesen Hype dann auch so ein bisschen miterlebt, habe dann äh, ja, ein bisschen Ethereum gekauft und, und Bitcoin hat auch. Ähm, und habe das dann auch wieder alles nach unten quasi miterlebt 2018 und ja. irgendwie bin ich dann zufällig auf Twitter wieder gekommen und äh, ich habe dann bei äh, einem Sp- äh, Gewinnspiel mitgemacht und habe dann einen Bitcoin-Standard gewonnen. Ähm, okay, und das Also der Bitcoin-Standard, als ich den dann bekommen habe, sofort verschlungen innerhalb von, glaube ich, drei Tagen oder so irgendwie, äh, ungefähr. Und ähm, ja, dann ist das, das die Reise ins Rabbit Hole eigentlich losgegangen. So, dann nach, nach dem Bitcoin-Standard habe ich, glaube ich, je, jeden Artikel, den es so, so gibt, die Parker-Lewis-Reihe, alle Sachen. VJ, glaube ich, hat damals auch den uh, The Bullish Case of Bitcoin uh, gerade mal veröffentlicht gehabt. Oder, oder ja, ja war, war auf jeden Fall ein extrem interessanter Artikel. Und seitdem bin ich eigentlich in diesem Bitcoin-Rabbit Hole drin.
0: Ja, da war 2018 war nicht mehr so viel Grundraum. Also da war alles so ruhig, ne? Da konnte man so gesetzt auf das, auf das Wesentliche gucken. So habe ich so empfunden, was auch so meine Zeit war, wo ich dann eher so mich nur Bitcoin zugewendet habe. Okay, aber interessant. Genau. Ja, cool, dass du da doch schon sehr nah dran warst. Ich habe das übrigens schon mal von jemandem gehört, der gesagt hat, hey, ich wollte irgendwie, ich weiß nicht, 2011, 2012 oder so Bitcoin kaufen. Es war aber damals unfassbar kompliziert. So musste irgendeinen KYC in China oder so machen, wäre wohl gegangen mhm. und äh, weiß nicht, ob es da schon Local Bitcoin gab. Ähm, naja, auf jeden Fall geht es ja heutzutage einfacher, da können wir ja aber gleich äh, nochmal zu kommen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz um jetzt so den, den, den Verlauf, ähm, wer du bist, wie du zu Bitcoin gekommen bist. Und bevor wir zu, da, zu deinem, eurem Projekt kommen, du hast ja schon gesagt, du machst es mit jemandem zusammen, ähm, wa- warum, warum hast du denn ein Bitcoin-Projekt gestartet? Was war denn so deine Intention dahinter?
1: Ja, ähm, nachdem ich dann eigentlich so wirklich in das Rabbit Hole reingefallen bin, ähm, ich glaube, diese Phase ken- kennen auch viele. Man wollte dann jeden von Bitcoin erzählen und äh, wie toll das nicht ist. Und, und äh, das Problem, was man dann, dann oft hat, entweder man stoßt äh, gleich auf taube Ohren oder wenn jemand dann interessiert ist, äh, ist dann halt immer das so das zweite Ding. Ja, okay, wie komme ich jetzt wirklich zu Bitcoin? Und wie mache ich das einfach? Und ähm, durch das halt nicht alle immer sehr technikaffin sind ähm, und, und vielleicht auch schon Finanzerfahrung oder so haben und sich mit Finanzprodukten auskennen, äh, habe ich einfach das Problem gehabt damals, ähm, dann eben Freunde, Verwandte äh, an, an gute Plattformen zu empfehlen. Und ähm, ja, damals hat es halt Kraken, glaube ich, das war so einer meiner ersten Börsen dann, ähm, das hat es gegeben. Aber das ist, finde ich, bis heute noch immer relativ äh, kompliziert für jetzt einen Neueinsteiger. Und ähm, ja, dann, dann, das war so ein bisschen die Intention dahinter. Ähm, ich habe eigentlich die Revolution hinter Bitcoin gesehen. So das Problem ist unser Geldsystem. Ähm, Bitcoin fixes das, wie wir so schön sagen, mhm. äh, ist die Lösung dazu. Nur Bitcoin muss halt auch äh, in die Hände der Leute. und muss einfach äh, zugänglich sein. Und äh, dieses Problem habe ich einfach damals erkannt, beziehungsweise für mich so gesehen, vor allem in Europa, glaube ich, waren wir da noch ein bisschen hinten. Und das war eigentlich so der Grundgedanke, unsere App zu Bitcoin zu starten.
0: Okay, ja, und ähm, du, du hast äh, deinem, de, de, deinen Kollegen davon überzeugt, du hast ja gesagt, ich kennt euch schon ein halbes Leben, oder hat er dich überzeugt, wo, wo ist dann schlussendlich die Idee entsprungen?
1: Ähm. Ja, grundsätzlich haben haben wir uns immer wieder ausgetauscht, also mein Gründerkollege, der der Dominik, ähm, der ist dann auch nach der Schule, der ist dann nach München gegangen ähm, und hat dort Wirtschaftsinformatik gemacht. Da haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, haben aber immer wieder über so verschiedene Projekte äh, gesprochen, die wir eventuell gemeinsam starten möchten. Also wir haben eigentlich immer schon äh, davon geredet, dass wir äh, gerne gemeinsam was, was machen möchten. Und als mir dann die Idee geka- gekommen ist, halt, äh, ja, so eine einfache Bitcoin-Plattform aufzubauen, beziehungsweise in App-Form aufzubauen, ähm, ja, ist das bei ihm auch sehr gut angekommen. Ähm, er, er hat auch das Know-how äh, gehabt, er hat einige Apps schon entwickelt, auch äh, für Porsche gearbeitet äh, und, und einige Sachen gemacht. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, eigentlich passt es sehr, sehr gut zusammen. Ähm, wir sehen da diese Marktlücke und... Ähm, da haben wir auch ganz lustig am Anfang ähm, immer solche Orange-Pilling-Sessions gemacht. Äh, der Dominik war dann noch nicht so tief im Bitcoin drinnen, aber wir <lacht> haben dann immer wieder äh, quasi wie so einen äh, Schulkurs, äh, sind wir quasi <lacht> Step by Step äh, alles durchgegangen und äh, alle Artikel und ja, war, war mega cool, ja.
0: Ja, also du musstest ihn erstmal Orange pillen, dass er dann überhaupt erstmal, also nicht nur unbedingt von dem Produkt überzeugt ist, sondern auch von dem, was da im Hintergrund ähm, quasi eigentlich steht, quasi Bitcoin.
1: Ja, ich glaube, also, das ist extrem wichtig. Also, ich glaube, den den Schritt, den wir auch da damals gewagt haben, wir haben beide gut bezahlte oder gute Jobs gehabt. ähm, Mhm. Und, und, ja, und, und dann quasi das aufzugeben und wirklich ähm, auch seine finanziellen Ressourcen und auch diese Opportunitätskosten, die man natürlich reinsteckt, wenn man jetzt äh, sowas in ein Unternehmen steckt und vielleicht nicht in Bitcoin. Ich glaube, da muss man dann einfach schon überzeugt sein und, Dadurch, dass wir das einfach beide gegründet haben, war das, glaube ich, schon äh, äh, extrem wichtig auch.
0: Mm, okay. Und du hast es ja gerade schon mal angeteasert und du hast es auch vorher schon mal so ein bisschen angeteasert, um was es jetzt eigentlich eigentlich geht, nämlich 21 Bitcoin. Und ähm, das ist euer Projekt. Und erzähl, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was das eigentlich ist und was, was es kann.
1: Ja, yeah. genau, 21 Bitcoin. Also das äh, ist, würde ich sagen, in Europa die einfachste App, um... um Bitcoin-Zugang zu zu erlangen. Ähm, Wir haben da so eine Mobile-First-Plattform gemacht, eben mit der einfach jeder jetzt äh, Zugang äh, zu Bitcoin bekommen soll. Wir wir haben uns da wirklich sehr darauf fokussiert, dass die Prozesse alle sehr abstrahiert sind ähm, und dass quasi auch die Großeltern äh, für ihre Enkel zum Beispiel in Bitcoin sparen können und einfach diesen Zugang jetzt zu diesem neuen Asset, zu dieser neuen Asset-Klasse, die für viele immer noch sehr äh, kompliziert erscheint, ähm, einfach das, die Komplexität zu abstrahieren und ähm, da einen einfachen Einstiegspunkt äh, zu bieten.
0: Mhm. Genau. Ja, cool. Und ähm, man kann die, gibt es die App für Android und für iOS, ne?
1: Genau, die ist im App Store und im Android, im äh, ja. äh, Google Play Store. Genau.
0: Übrigens, äh, während wir erzählen, äh, unter, also für, für die Zuseher, äh, <lacht> unter Daniel seinem seinem Bild ähm, findet ihr die Seite. das könnt ihr mal einscannen und euch parallel mal angucken. Und ähm, ja, okay. Also ihr habt die, äh, ihr habt die in Österreich registriert. Ne, das war so. Genau. Das, das fand ich sehr interessant. Äh, kannst du, kannst du erklären, warum Österreich liegt das daran, weil weil du weil du Österreicher bist äh, oder weil du sagst, ähm, Österreich hat irgendwie regulatorisch irgendwie sehr angenehme Sachen, weshalb dort. Mhm,
1: Ja, also der Entscheidungsprozess, äh, da haben wir auch äh, schon sehr viele Optionen ähm, auch abgewogen und ähm, wir haben, glaube ich, auch auch erst, also dieses Start äh, oder oder 21 Bitcoin, ähm, die Firma hinter 21 Bitcoin, äh, die vier Digital GmbH, Mhm. äh, die, die ist auch nicht die erste. Also wir hatten davor auch schon noch eine, ähm, äh, noch ein Unternehmen, das wir auch schon registriert hatten bei der, bei der Finanzmarktaufsicht. Das heißt, wir haben da auch sehr viel, mit den Regulatoren auch gesprochen und, und ja verschiedene Optionen äh, abgew- äh, abgewogen. Also wir, wir haben auch Deutschland überlegt, wir haben auch die Schweiz überlegt, äh, wir haben uns da einiges angeschaut und schlussendlich sind wir dann äh, eigentlich bei Österreich geblieben, dadurch, dass äh, ja, Österreich hat, glaube ich, einfach schon äh, bewiesen, dass sie, dass sie einige coole Startups auch äh, hervorgebracht haben, so in dem Bereich jetzt. Mhm. Ich glaube, wir waren sehr früh auch mit Mining dran. Ich mein, das ist jetzt, also Mining ist jetzt nicht mehr rentabel in Österreich, hat es aber auch gegeben, ganz am Anfang. Natürlich, jeder kennt Bitpanda, also eines der größten Startups jetzt auch in Europa. Und auch von der Finanzmarktaufsicht so in Österreich, die haben da auch schon ein bisschen ein Know-how in dem Bereich gehabt. Wir haben da einige Calls auch und, und, und Meetings mit denen gehabt. Und ja, für uns hat dann einfach zu der Zeit ähm, damals ähm, haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich der, der 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 beste Ort jetzt auch für uns, ähm, das zu gründen genau. Ja.
0: Mhm. Okay, spannend, cool. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass es dass es eine App ist und die es quasi für Android und iOS gibt. Ähm, magst du noch mal so ein bisschen mehr zu der zu der Handhabung sagen? Also wie ähm, wie richtig das ein Und wie wie kaufe ich denn dann schlussendlich Satoshis? Oder ihr bietet ja auch Sparpläne an oder so. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen so durchführen, dass man sich das besser vorstellen kann.
1: Ja, genau. Ähm, Ja, die App ist im im Grunde genommen, ähm, führt führt die einen sehr an der Hand, würde ich sagen. Also ähm, der Prozess von von der Profilerstellung. Also dadurch, dass wir auch in der EU lizenziert sind und registriert sind, ähm, äh, machen wir auch einen KYC-Prozess. Mhm. Ähm, der bei uns aber, würde ich sagen, auch ähm, sehr, sehr, sehr leichtgängig ist. Ähm, man muss keinen äh, Call jetzt mit irgendwem machen oder so, um seine Identität zu verifizieren. Ähm, genau, aber grundsätzlich, sobald man äh, sich da verifiziert hat, ähm, kann man in der App äh, zum Beispiel einen Sparplan anlegen, ähm, täglich, monatlich, wöchentlich, ähm, kann da quasi auch seine, seine Menge äh, selbst auswählen. Das heißt, wir bieten ab 15 Euro. Bitcoin-Sparpläne mhm. an. Was, was auch ganz cool ist, glaube ich, wir haben einige Leute, die auch dann äh, 21 Euro am Tag zum Beispiel stacken. Und, okay, cool. äh, tägliche Sparpläne äh, angelegt haben. Mhm. Genau, wir, wir haben aber auch die Möglichkeit, äh, man kann äh, quasi sein 21-Bitcoin-Konto bei uns aufladen, also sein, sein Account quasi äh, mit Euros äh, über eine Banküberweisung, auch sie bei Instant bieten wir an. Also es funktioniert dann wirklich innerhalb von wenigen Minuten. Und dann kann man sein Konto quasi aufladen und ähm, dann auch äh, Instant-Käufe quasi tätigen. Dann kann ich ähm, einfach, drücke ich auf einen Knopf kaufen, äh, gebe die gewünschte Menge in Euro ein und sehe dann auch vorher schon, okay, das ist der aktuelle Preis, den ich bekomme, das ist die Gebühr ähm, und kann dann quasi äh, auf kaufen drücken und habe dann instant äh, Bitcoin gekauft. Das ist
0: interessant, um da kurz mal rein zu grätschen. Ich, ich kenne einen Kumpel, dem ähm, ist glaube ich vielen Bitcoiner nicht wichtig, dass sie jetzt instant zu diesem Moment, aber ich kenne zum Beispiel einen, der aus diesem Grund eben nicht äh, so einen Service wie Relay nimmt, sondern sowas eher wie Coinbase, weil er halt sagt, hey, ich will da Geld hinterlegen und ich will eigentlich, wenn es mal richtig crasht, halt reingehen können und äh, Tatsächlich ist das, glaube ich, eine Funktionalität, wo wahrscheinlich viele Bitcoiner jetzt so instinktiv sagen, braucht man nicht täglich Sets stacken. Aber ich glaube schon, es gibt auch wiederum andere, die das ganz gut finden. Also auf jeden Fall eine coole Funktion, ja.
1: ja. Ja, das sehen wir auch gerade jetzt so beim Dip. Äh, ganz interessant bei uns. Also wir sehen richtig, wie die Leute jetzt dann doch noch mal mehr äh, Euros jetzt quasi rüber schicken und dann auch so Instantkäufe machen. Und auch so ein bisschen jetzt die, die, die Bottoms abwarten, beziehungsweise wenn, wenn Bitcoin halt wieder mal ein bisschen korrigiert, dann, dann merken wir, das Volumen äh, geht, geht gleich rauf. Es Aha. ist eigentlich sehr cool.
0: Das sind aber sehen. auch, in, auch sehr, interessante, sehr interessante Daten, weil, ähm, naja, das eine ist halt so beide Dip. Das andere ist aber halt, dass man es dann auch wirklich macht und nicht nur einfach twittert. Äh, interessant, dass, dass ihr seht, dass da die Volumen dann hochgehen.
1: Ja, ja, definitiv. Also, ich glaube schon, so von der Philosophie auch und ähm, wir sind ja auch so eine Plattform die ihren Kunden Education mitgeben möchte. Ähm, wir sind gerade dabei, so einen Blog aufzubauen. Ähm, wir publishen auch regelmäßig auf Medium jetzt äh, so äh, Educational Content, mhm. haben jetzt auch mit Apriko Media äh, zusammengearbeitet und da, 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 dort auch so einen deutschen Artikel über Custody geschrieben und wie wir das mhm. handhaben. Und von dem her sind wir auch von der Philosophie her ähm, Definitiv, Bitcoin ist einfach ein Asset, das man langfristig sparen sollte und gar nicht so investieren, sondern ich würde Bitcoin eher so als Sparmöglichkeit auch bezeichnen. Ja. Und das sehen wir auch bei unseren Usern. Also wir haben jetzt, glaube ich, 70 Prozent unserer User legen auch Sparpläne an. Ja. Also, merkt man auf jeden Fall, also man merkt auf jeden Fall, dass die User auch dieses Feature gerne, gerne nutzen. Um, was auch zusätzlich ganz cool ist, ist, glaube ich, immer wieder, wenn man dann ein bisschen, äh, ein, ein wenig Kapital noch übrig hat, um, solche Tipps einfach kaufen zu können mhm. und das dann auch instant, also mehr oder weniger instant machen zu können, weil, ja, über die Banküberweisung mit Zippe Instant funktioniert das halt auch sehr, sehr schnell. Mhm. Und genau, das ist eigentlich ganz cool, glaube ich.
0: Ja, spannend, cool. Ich hatte es ja eben schon gesagt mit Coinbase und kannst, kannst du euer Projekt mal ein bisschen mehr abgrenzen zu den klassischen Exchanges, Coinbase oder BitPanda, was du gerade sagtest, und vielleicht auch zu den Services, den wahrscheinlich auch viele zu sehr benutzen, wie jetzt Relay Pocket Bitcoin?
1: Ja, also zu, zu den großen Exchanges wie jetzt Coinbase oder BitPanda. Ich glaube, da unterscheiden wir uns einfach äh, grundlegend da, äh, dadurch, dass wir einfach diesen Fokus äh, komplett auf Bitcoin setzen. Ja. Dass wir uns da einfach auch, ähm, also dass wir auch dem Kunden jetzt keine Shiba Inu oder anderen Coins irgendwie anbieten wollen, nur damit wir quasi in den Gebühren verdienen, wenn die hin und her getradet werden.
0: Und das wird auch nie äh, kommen?
1: Das wird auch nie kommen. Also äh, da, da da sind wir zu sehr, glaube ich, im Rabbit Hole beziehungsweise Mhm. wir haben haben andere Pläne. Also wir wollen auch keine, wir wollen keine Konkurrenz jetzt eigentlich zu zu Bitpanda oder solchen ähm, Unternehmen aufbauen. Wir wollen jetzt keine Exchange werden. Dann kann ich vielleicht ein bisschen später noch zu unseren Zukunftsplänen ähm, was dazu sagen. Ja, gerne. Aber genau, das ist so ein bisschen auch unsere USB glaube ich, dass dass wir einfach diese ganze Komplexität auch rausnehmen können. Ähm, wir können Prozesse sehr, sehr vereinfachen, weil dadurch, dass du nicht äh, hunderte Assets hast, äh, die du dann irgendwie anzeigen musst und auch die, die, die der Kaufprozess und und ja, eigentlich alle Prozesse kannst du sehr abstrahieren und kannst dich wirklich auf, auf das, was wichtig ist, fokussieren. Und äh, ich glaube, das ist auch ein, ein großer Pluspunkt, der sehr gut bei unseren Nutzern ankommt. Also das Feedback, was wir bekommen, ist, ähm, ja dass, dass die Handhabung der App einfach sehr smooth ist. Ähm, du, du brauchst eigentlich für jeden Schritt, es gibt, glaube ich, keinen Schritt, wo du irgendwie mehr als wie drei oder vier Klicks brauchst, um, um dann quasi ans Ziel zu kommen,
0: mhm.
1: ähm, was ja ganz cool ist, genau. Mhm. Ja, und so... so, so äh, Services, zum Beispiel Relay oder Pocket Bitcoin. Genau, weil das, wir das wird ja wahrscheinlich
0: hast. eher, denke ich, von auch den Zusehern jetzt so verwendet, mhm. denke ich, gerade Relay und Pocket Bitcoin.
1: Ja, da ist unsere größte Unterscheidung, würde ich sagen, dass wir jetzt einfach doch nochmal dieses Custodial-Modell fahren, auch mhm. bewusst. Das heißt, bei uns muss der Nutzer, wenn er die App aufmacht und quasi sein Konto anlegt, Uh, muss er jetzt nicht irgendwie ein Seed Phrase speichern bzw. ein Bitcoin Wallet speichern und und um, wir nehmen den User da auch so ein bisschen an die Hand und helfen ihm quasi um, ja relativ einfach einzusteigen ohne dass er sich jetzt Sorgen machen muss okay wie verwahre ich jetzt meine meine mein Private Key und wie sichere ich die Backups und um, wie setze ich das Ganze auf um, da, da gehen wir einfach diesen Ansatz, dass wir sagen, okay, wir nehmen den User da an die Hand. Bei uns ist das, um, bei uns sind die Coins jetzt mal uh, zumindest uh, so sicher, wie sie custodial sein können. Mhm. Und um, wir haben dann auch uh, so, so ein Feature implementiert, das nennen wir Auto Wallet Transfer, wo ein Kunde einfach ein, ein Limit in Bitcoin einstellen kann. Also zum Beispiel er möchte maximal 0,1 Bitcoin bei uns halten und wenn er das einstellt, kann er quasi sein seinen Hardware-Wallet oder auch seine Mobile-Wallet äh, verbinden und dann wird automatisch ein Withdrawal auf, auf diese Wallet getriggert und der Kunde hat dann quasi auch wieder seine Coins. Okay. Und so können wir, so, so, ich würde sagen, das Beste aus beiden Welten so ein bisschen kombinieren, weil wir halt diese Einfachheit haben, aber wenn jemand natürlich seine Coins äh, selbst halten will und wofür auch äh, wir, wir stehen, kann er das halt auch ganz cool automatisieren und muss sich mhm. dann quasi auch nicht mehr drum, drum kümmern, hat vielleicht sogar auch noch ein bisschen Vorteile, weil er äh, nicht so viele Withdrawals machen muss. Das heißt, mhm. er, er kann wirklich individuell einstellen. Vielleicht manche sind 100 Euro, äh, die sind Bitcoin haben zu viel auf einer Exchange, manche oder auf einer App und manche sind halt vielleicht erst ab 1000 Euro zum Beispiel. Mhm.
0: Okay, ja, also das bedeutet, ich würde dann quasi meine äh, Bitcoin-Adresse von von der Bitbox zum Beispiel dann einfach dahinter legen und dann diese automatische Auszahlung haben. Ganz genau, genau. Ja, Ähm, ist, ist, glaube ich, äh, gerade für Leute, die jetzt nicht so tief drin sind und die das wirklich vielleicht jetzt auch als Sparvehikel und nicht als neue Weltordnung sehen, ähm, tatsächlich ein bisschen einfacher. Denn immer wenn ich, ähm, also ich hätte schon zwei-, dreimal Relay mit jemanden eingerichtet, der auch einfach wirklich gesagt hat, hey, ich habe da einfach Bock, ein bisschen zu kaufen, aber nicht unbedingt dann da mit mit der seed und so. Und man, man, darf, man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass bei so jemanden, der das dann echt ein bisschen als hinderlich ansieht, auch wenn es vielleicht so ein bisschen gegen diese Bitcoin-Kultur geht, er auch sehr ähm, unaufmerksam damit umgeht. Also äh, vielleicht einfach auf einen Zettel schreibt und dann vielleicht verliert oder super einfach gestohlen wird, weil es im Portemonnaie liegt oder der einfach rausfällt bei der nächsten der Bargeldzahlung. Also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass, dass es da ähm, sowohl die, die Hardliner gibt, die dann sagen, ja, nee, auf gar keinen Fall. Aber es gibt äh, sicherlich einen sehr, sehr großen Teil von Leuten, die dann auch sagen, ja, das, das möchte ich eher lieber einfach haben. Ähm, ja, also kann, kann ich auf jeden Fall auch, auch nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, genau, das ist auch so ein bisschen unsere Erfahrung, also wir, wir sind ja jetzt noch nicht so lange am Markt, aber wir merken es doch auch schon jetzt bei den Withdrawals, so ja, äh, Leute, die dann äh, länger dabei sind, die fangen dann auch an ähm, zu mhm. withdrawen. Wir haben jetzt auch diesen Custody-Artikel rausgebracht, eben mit Aprico gemeinsam, ähm, wo wir das dann auch noch mal so ein bisschen erklären, also wir sind auch auf jeden Fall ähm, aligned und, und sehen auch, ähm, ja, das sicher oder vielleicht äh, das, die souveränste Methode ist natürlich, Bitcoin selbst zu halten. Aber ich glaube, wie du sagst, so jeder ist nicht von Tag eins, äh, ist, ist vielleicht nicht für jeden die beste Variante.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, man muss halt teilweise auch ein paar Abstriche bei sowas machen. Ich meine, äh, so cool es auch ist, zum Beispiel auch eine eigene Note zu haben und das äh, Channel-Balancing zu machen, okay. Ja, das kann ich jetzt aber auch nicht jedem zutrauen und da hat auch nicht jeder Bock drauf, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, wichtig ist es dann in dem Bezug, wenn man sich wenn man sich Satoshis kauft, dass man die Möglichkeit hat, ein ab einem gewissen, äh, gewissen Schwellwert, äh, dass man die sich dann eben wirklich auch auszahlt und dann auch selbst verwaltet. Ne? Und ähm, da finde ich diesen Automatismus auch ganz gut weil die Personen, von denen ich gerade sprach, könnte ich mir vorstellen, die wären dann ein bisschen faul und denken sich, oh nee, ich lasse jetzt noch drauf, funktioniert doch ganz gut und dann sind dann, keine Ahnung, liegen dann irgendwie 3.000 Euro drauf, dann wären es 4.000 Euro und irgendwann, ne, keine Ahnung, und irgendwie, ja, und da ist glaube ich ganz cool, wenn man sagt, hey, Schwellwert ab ähm, 1.000 Euro in Bitcoin oder wie auch immer, dann irgendwie okay. auszahlen. Gibt es gibt's dafür, gibt's dafür ein Limit?
1: Uh, ja, wir haben, glaube ich, auch aktuell 0,1 Bitcoin ist, ist das Limit. Ja, okay. Hm. Das obere. Ja.
0: Ja. ja, okay, ja. Okay, cool. Also es ist aber sehr interessant, dass ihr dann auch seht, dass dann auch so die Hardline. also dass das kann man schon sein, dass ihr dann trotzdem auch Hardliner habt. Also ihr habt ja nicht unbedingt jetzt so den, den klassischen, von denen ich jetzt unbedingt spreche. Ne? Also ihr habt ja schon dann auch die Leute, die jetzt sagen, hey, beide tipp
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir haben, wir haben sehr äh, gemischtes... Äh, ja, gemischte User, also die, die, ja, teilweise wirklich Leute, die, die sich gar nicht äh, noch, noch so richtig mit Bitcoin beschäftigt haben, die wir eigentlich von, von Null weg abholen. Mhm. Aber teilweise natürlich auch Leute, die, die auch schon äh, x Exchanges äh, durchhaben und, und auch schon Bitcoin seit seit Jahren äh, halten. also ja
0: mhm. Okay. Wenn, wenn, wenn du immer sagst, wir, du hattest ja schon gesagt, dass du mit Dominik das Projekt zusammen gestartet hast, Ihr habt ja aber sicherlich auch noch Mitarbeiter, ne?
1: Genau, ja, wir sind jetzt äh, gerade auf sieben Personen jetzt angewachsen ähm, und das schaut jetzt so aus, ja genau, dass dass wir das Jahr auch noch äh, einiges äh, wachsen werden. Wir haben jetzt äh, auch unsere zweite Finanzierungsrunde jetzt gerade abgeschlossen und mhm. zum Launch quasi, zum offiziellen Launch und ja, möchten da jetzt auch äh, noch weiter ausbauen.
0: Ja, da kommt mir auch gerade die Frage, als als ihr die Idee hattet oder du, als sie total so frisch war, fandest du das nicht ein bisschen erschlagend von diesen ganzen ähm, Regulierungen und also ich finde das, ich finde solche solche Apps gerade in diesem Finance-Bereich immer sehr krass, weil ich mir denke, boah, das würde ich mir irgendwie nicht trauen, ich ich hätte... Ich könnte irgendwie diese, ich hätte diese Übersicht nicht. So, was kommt da eigentlich denn alles auf mich zu und was brauche ich denn da für Lizenzen und was kostet das und diese, dieser ganze Moloch an undurchsichtigem Zeug. Zumindest aus meiner Perspektive, äh, hattest du da so einen guten Durchblick oder habt ihr da euch da einen guten Durchblick machen können oder?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt so Revue das Revue passieren lasse und und genau wüsste, was da auf mich zukommt, dann dann würde ich es mal vielleicht auch nochmal mal überlegen. So jetzt okay. äh, aus einer Startposition mittlerweile ja. natürlich nicht mehr. Also ist aber sehr froh, auch, dass wir das gemacht haben und, und auch alles geschafft haben. Aber natürlich, also es ist äh, es ist schon äh, sehr viel sehr viel einzuhalten und äh, Ja, ich ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich eben äh, so ein bisschen aus der Unternehmensberatung komme und auch in Banken solche, oder vielleicht, ja, aber auch äh, Projekte umgesetzt habe, die so ein bisschen in diese Richtung gehen und und auch mit ähm, äh, Regulierungsbehörden auch schon zu tun hatte. Und Mhm. daher hatte ich schon so ein wenig ähm, Erfahrung. Aber natürlich, also das. Das war ein langer Prozess so, und es gibt es ja jetzt auch mittlerweile, also wir haben wir haben das Projekt 20 Bitcoin äh, Anfang 2020 eigentlich gestartet mhm. ähm, und und ja, jetzt haben wir Mitte 2022, so das war jetzt ein langer, langer Weg ähm, bis daher. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht von heute auf morgen gegangen, aber man, man lernt mit und ähm, ja, man muss halt schauen. Äh, es treten natürlich immer wieder Probleme auf und man muss halt schauen, diese zu lösen und und ja. Dann, dann wächst man mit der Zeit.
0: Ja, Stichwort Probleme. Habt ihr mal irgendein Hindernis gehabt, wo ihr dann fast vom Hinschmeißen wart? ist ja häufig so, dass wenn man gerade sowas entwickelt oder so, dass dann irgendwie was ist, eine Barriere, die ihr gar nicht habt kommen sehen, die die Motivation komplett tötet und wo ihr dann einfach keinen Bock mehr habt?
1: Ja, es war natürlich immer so ein bisschen so eine Talfahrt. Großes Problem war, was wir auch so anfangs eher hatten. Mittlerweile ist das schon... schon viel, viel, besser ist, Bankenpartner zu finden. Mhm. Also es war, war vor allem in 2020 noch immer sehr, sehr schwer noch, ähm, da Partner zu finden, die einerseits äh, mit einem Bitcoin-Unternehmen äh, zusammenarbeiten und andererseits halt dann auch von der Gebührenstruktur äh, ja das, das ganze Businessmodell modell auch äh, tragen, traghaft machen. Also das, das, das war schon ein, ein Kampf, würde ich sagen.
0: Ja, krass. Das ist genau das, was ich halt meine, ne? was so wo ich mir denke, boah, es ist voll krasser, irgendwie, also diesen Weg halt zu gehen. Von daher der, definitiv Respekt. Ähm, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, so Zukunftsausblick, wo, wo ihr nicht hin wollt. Ähm, aber wo, wo, wo wollt ihr denn hin? Was ist denn, was kann man in der Zukunft von euch erwarten?
1: Ja, wir, wir sehen uns so ein bisschen als die App. Ähm, wir wollen äh, die Welt an, äh, auf einen Bitcoin-Standard onboarden. Und dafür glauben wir halt, dass wir einfach ein, ein natives Finanzerlebnis auf Bitcoin direkt aufgebaut brauchen. Mhm. Und ähm, da sehen wir uns auch in Zukunft. Also wir wollen ähm, wirklich Bitcoin nutzbar machen und ähm, äh, ja quasi so ein natives Finanzerlebnis für Bitcoin eben schaffen. Eine komplette Plattform, ähm, mit der man dann quasi auf dem Bitcoin-Standard leben kann. Also ähm, das, das, das sind dann so Dinge wie Uh, collateralized Loans, also man möchte seine Bitcoin um, vielleicht mit uh, ja, Beleihen zum Beispiel oder man mhm. möchte um, Bitcoin auch irgendwann ausgeben und senden. Um, zum Beispiel auf unsere Plattform hin und her senden. Mhm. Also einfach um, alle Features, die quasi, oder Features, die die auch jetzt im Finanzsystem angeboten werden oder oder von, von Finanzdienstleistern angeboten werden, nun möchten wir quasi auf, auf Bitcoin aufbauen, auf diesem uh, offenen Standard und darauf unsere Services
0: aufbauen. Okay, cool. Und da würdet ihr dann aber auch dann auch noch mit mehrere äh, Mitarbeiter einstellen, jetzt so für die nächsten, also das ist auch geplant, dass ihr da noch ein bisschen expandiert. und ja.
1: Genau, genau, ja. das sind wir gerade dabei, auch ähm, noch, noch äh, ja, zu wachsen in diesem Jahr. Und ja, ist noch einiges geplant. Also wir werden auch dieses Jahr noch ein paar weitere Features rausbringen, voraussichtlich. Okay. Ähm, wir möchten jetzt, Vielleicht äh, ein bisschen was kann ich eh schon dazu sagen. Also wir möchten auch dann, um, um das nochmal einfacher zu machen, ähm, so Dinge wie Apple Pay und solche Sachen zu integrieren. Mhm. Ähm, das, das war jetzt für uns, äh, muss ich auch sagen, so anfangs gar nicht so obvious oder, oder hätte ich mir nicht gedacht, dass das so viele Leute äh, haben wollen, weil es ja doch von der von den Gebühren her einfach höher ist und ähm, wir ja auch, glaube ich, von der Gebührenstruktur her äh, sehr, sehr cool sind und sehr attraktiv sind so in Europa und ähm, Aber ist auf jeden Fall ein Feature, das von unseren Usern verlangt wird und, und äh, glaub ich glaube, macht natürlich auch Sinn, wenn, wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit Apple Pay einen Sparplan einrichten kann und das mit zwei Klicks äh, machen kann, ohne jetzt äh, überhaupt die App zu verlassen und vielleicht einen Dauerauftrag oder so oder eine Banküberweisung einzurichten. Und ja, also ich glaube, das, das ist das ist auf jeden Fall ein großes Topic für uns. Ähm, wir sind auch gerade dabei, äh, uns anzuschauen, ob wir äh, Lightning integrieren weil, weil auch äh, von der Community sehr, sehr gewünscht. Ähm, wir mhm. haben jetzt auch heute so eine so eine Umfrage gemacht auf, auf Twitter, was, was unsere Twitter-User äh, oder Twitter-Follower äh, sich wünschen. Genau, und, und, und da sind wir das so gerade ein bisschen am Ausloten, ähm, genau.
0: Ja, aber Lightning ist auch ein, ein spannendes Thema. Ne? Damit könnte man ja dann auch, ihr äh, sagen wir mal, die die Auszahlungsrate dann auch vielleicht einen, ähm, noch ein bisschen höher, mal, also dass man wirklich halt sagt, was weiß ich, alle, keine Ahnung, ja, 50.000 Satoshis oder keine Ahnung, ja gerade so Richtung, Richtung täglicher Sparplan. Übrigens finde ich das total ja. interessant, wie jemand einen täglichen Sparplan einrichtet und wenn man dann, wenn man nicht dieses Konto benutzt quasi bei euch, sondern äh, dann wirklich täglich dahin überweist, ich weiß nicht, bei welchem bei bei, bei welcher Bank das funktioniert, also ich kann tatsächlich nur ähm, monatliche ähm, Daueraufträge machen, also sehr interessant, ob die die dann für jeden Tag äh, monatlich quasi, aber das...
1: (lacht) Ja, ich glaube, das sind sogar wöchentliche Daueraufträge, die halt, äh, fünf wöchentliche Daueraufträge quasi. Einmal Montag, ja,
0: Dienstag, ja, Donnerstag, ja, ja, Freitag. Ja, so äh, wird so ein bisschen verarscht dann. Ja, äh, ja, aber es ist auch interessant, äh, ne? so, dass, das, äh, dass das Legacy-System da eigentlich gar nicht so unbedingt mitkommt. Äh, was was ihr dann aber eigentlich anbietet.
1: Äh, ja, ja. Äh, ist, ist schon witzig, aber machen, machen doch, äh, es gibt doch ein paar. Also natürlich jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht der Großteil, nee, die klar. das machen, aber ja. Aber ein paar gibt ja, äh, finde ich aber eine coole Idee, einfach 21 Euro am Tag ist, ist, ist schon cool.
0: Ja, und vor allem kannst du dann vielleicht auf irgendeinen Laster verzichten, also dass du halt wirklich sagst, äh, du rauchst vielleicht keine zwei Kippen am Tag oder keine zwei Schachteln am Tag, wenn du halt viel rauchst oder so und kannst ja. es irgendwie direkt sehen und kannst halt wirklich ganz direkt sagen, jeden Tag, wenn ich verzichte quasi, ne das ist dann da meine Einzahlung. Oder drei, ich weiß jetzt nicht, wie viel eine kostet, um da auf 21 Euro zu kommen, aber äh, auf jeden Fall super geil. Nee, es ist ein spannendes Projekt. Und ich glaube auch gerade so mit dem Umfang, wie ihr das anbietet, trotzdem Bitcoin orientiert, aber trotzdem auch, dass es, ähm, sagen wir mal, mein Papa eher abholt, ähm, ist es dann einfach, öffnet sich das Projekt einfach in einer breiteren Masse. Was einfach wichtig ist. Und ich glaube, da muss jeder Bitcoin auch so ein bisschen verstehen für, für die komplette ähm, Massenadaption ähm, müssen wir halt ein paar Abstriche machen und äh, nicht jeder äh, möchte da vielleicht seine Seed Phrase halten. Ähm, ja, von daher wirklich genau. super cooles Projekt. Ähm, mega schön, dass du, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, du, du kannst vielleicht aber noch was vergessen. Magst du noch irgendwas sagen? Ähm,
1: ja, je nachdem, wann das, wann das jetzt ausgestrahlt wird. Aber wir veranstalten gemeinsam mit den 21 Jungs äh, nächste Woche am Mittwoch dem 18. in, in der Strandbar Hermann in Wien. Also falls sie äh, falls du Zuhörer aus Wien hast, äh, sehr gerne und herzlich ein, äh, sind die dazu eingeladen, uns uns da zu besuchen. Ähm, ja, wir, wir möchten, äh, wir bieten sogar Lightning-Zahlungen an äh, in in der Bar dort in der Strandbar. Ähm, Genau, und, und da möchten wir uns einfach gerne auch mit der Community ein wenig austauschen und, und gemeinsam so ein bisschen darüber philosophieren, ähm, wie man auf den Bitcoin-Standard kommen kann.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wird, wird, wird leider ein bisschen Versatz haben müssen, unser Video, weil ich äh, mit meinem Kumpel eine Alpenüberquerung mit meinem Fahrrad mache und da ein bisschen vorproduziere. Ähm, also es wird schon passiert sein. <lacht> Aber wenn ihr da wart, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Ähm, ja, ähm, mir bleibt eigentlich nur dir zu danken, vielleicht nochmal für die, für die Zuseher äh, nochmal äh, den, den Twitter-Handle unter deinem, unter deinem Bild und äh, nochmal dann eure Page, wo man quasi das Projekt sich nochmal durchlesen kann und wo es dann auch da die direkten äh, Download-Links für iOS und Android gibt. Und ansonsten, ähm, ja Daniel, da- danke ich dir recht herzlich, mega spannendes Projekt, ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Vielleicht können wir irgendwann nochmal ein Anschlussgespräch machen, wenn ihr vielleicht nochmal so Sachen wie Lightning implementiert habt oder so. Und äh, ja, vielleicht äh, kannst du kannst du dann nochmal was zu sagen oder vielleicht noch ein bisschen mehr über, äh, über, 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 die, über die Zahlen, Daten, äh, ob denn auch Leute immer jeden fleißig jeden Dip gekauft haben oder so. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich danke dir recht herzlich. und
1: Sehr gerne, ja. War sehr
0: spannend. Ich würde
1: mich freuen und, und danke danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Dann tschüssi.
1: Ciao.